0: Son las 8 de la noche, aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches, son las 8 en Punte, hay una noticia muy importante que ronda en este momento y es el anuncio que ha hecho la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Una iniciativa con el numeral Bogotá se queda en casa, que es para que este fin de semana, que es festivo, se haga un simulacro de aislamiento obligatorio en casa. Las medidas pues, las va a detallar, van a ser discutidas con la ciudadanía y con las instituciones públicas y privadas el día de mañana. Y es un decreto, porque se hará por medio de decreto, cuyo borrador se va a poner a discusión mañana miércoles. Pero digamos que la cosa es básicamente que este fin de semana, de viernes a lunes, que es festivo, Bogotá se apaga se cierra, todo el mundo tendría que estar en su casa, los comercios cerrados, los restaurantes, los cines los bares, las discotecas, los gimnasios es decir, básicamente todo el secretario de gobierno de Bogotá el Luis Ernesto Gómez está con nosotros Luis Ernesto, bienvenido a Mesa Blue, como siempre
0: Buenas noches a ti, un saludo a toda la audiencia de Mesa Blue esta noche
1: Bueno, ¿qué es esto del fin de semana? ¿Es un toque de queda? ¿Es qué?
0: En Bogotá en Colombia y en el mundo tenemos que estar preparados para un episodio de emergencia sanitaria y económica que no va a durar un par de semanas, Vanessa. Es, según todos los estudios y los análisis epidemiológicos, y así lo anunció también la alcaldesa Claudia López el día de hoy, podemos esperar que esto sea un desafío de ciudad y de sociedad que tome varios meses. Y en algún momento es eh, muy probable que la ciudad deba entrar en un periodo de aislamiento obligatorio en los hogares. Una ciudad de 7,2 millones de habitantes que entran en aislamiento requiere de garantía de una serie de servicios esenciales, como el servicio de salud, por supuesto, la venta de medicamentos, farmacias, la capacidad que tengan los distintos ciudadanos de desplazarse con unos protocolos definidos para abastecerse, la necesidad de personas de desplazamiento eh, en el marco también de prestar los servicios de abastecimiento, los trabajadores de los distintos eh, eh, almacenes que deben prestar estas es garantías. Y lo que busca esta medida es como para ver
1: cómo funciona Bogotá en caso tal de que toque apagarla?
0: ¿Cómo funciona Bogotá? ¿Cómo funcionaría Bogotá en un eventual eh, aislamiento obligatorio de todos los ciudadanos en sus casas? ¿Y qué medidas deben ser ajustadas? Eh, ¿Qué servicios deben ser modificados, garantizados? Lo que queremos es preparar a la ciudad de la mejor manera tener un periodo en el cual recibimos de parte de la ciudadanía sugerencias, comentarios sobre qué está funcionando, qué está funcionando bien, qué hay que mejorar para que cuando una eventual medida deba entrar en vigencia estemos debidamente preparados.
1: ¿A qué horas arranca el viernes esta, esta sí. decisión de Bogotá?
0: Este viernes arrancaría a las 5 de la mañana y se prolongaría hasta el lunes. Recordemos que estamos hablando un puente de un lunes festivo se prolongaría hasta el lunes a la medianoche, es decir, las 01 horas del día martes. La idea es que tendríamos un día hábil que nos permitiría evaluar varias de las medidas en materia de movilidad, en materia de abastecimiento de la ciudad y tendríamos tres días de descanso, digamos, o de fin de semana donde le estamos indicando a todas las personas que es de carácter obligatorio que permanezcan en sus casas, donde además, como lo anunció la alcaldesa, el día de mañana se precisará qué personal eh, podrá movilizarse, con qué tipo de salvoconductos, con qué tipo eh, de requerimientos y garantías. Lo que se busca es que todos los servicios esenciales de alimentación, todos los servicios esenciales de salud, de abastecimiento básico, de los hogares estén garantizados. Y, Vanessa, recordemos que en Bogotá no todo el mundo puede decir me quedo en casa. Hay muchas personas que por su situación de vulnerabilidad, por, eh, por la pobreza, por distintos factores, requiere de servicios esenciales de parte de la ciudad en centros días, centros noche, mm. eh, menores de edad que aunque no estén recibiendo clases sí recibirán el eh, un, un refrigerio, digamos, y toda su alimentación escolar en distintos puntos de la pero, ciudad. Pero venga,
1: espérenme eh. un, segundo, un segundo para que organicemos las cosas para poder entenderlo porque es una noticia muy importante que recién acaba de ocurrir tras el anuncio que hace la alcaldesa y usted pues nos está explicando, secretaria. Entonces, a ver, arranca el viernes a las 5 de la mañana, ¿verdad?, Está Bogotá cerrada, apagada, hasta el lunes a la medianoche, pero nos dice que hay un día hábil en la mitad. ¿Cuál sería ese día hábil?
0: No, es el viernes, me refiero al viernes, ah, sí. es un día hábil. Es el viernes, arranca un día hábil y termina en un día festivo. Es decir, tendríamos cuatro días en los cuales también la dinámica ya. de un día hábil permite también prever cómo deben estar eh, eh. atendidas ciertas dinámicas de la ciudad.
1: Entonces, el viernes todo el día funcionaría esta medida, el a sábado de todo el día de la mañana, desde las cinco, sábado todo el día, domingo todo el día, lunes todo el día, son tres días eh, y medio, ¿no? casi cuatro días.
0: Son, son cuatro, son cuatro días completos prácticamente sí. y eh, a partir de la medianoche del martes se levantaría la restricción. Eh, la idea, como lo decía anteriormente, es poder hacer un simulacro de todas las actividades que desarrolla la ciudad, incluida la prestación de servicios a población vulnerable que no puede, que deberá recibir cierto tipo de servicios por parte de la alcaldía mayor en albergues Eso,
1: eso me parece importante que lo día. que lo expliquemos más a fondo, porque como usted bien lo dijo y bien lo sabemos hay un montón de gente en Bogotá pues que vive del día a día, hay un montón de niños en Bogotá cuya alimentación está ligada a los colegios y pues se han ido organizando en esta semana en esta semana no, pues entre ayer y hoy ¿Qué va a pasar con esa gente, por ejemplo, el viernes o el sábado?
0: Entonces deben eh, tener el aislamiento obligatorio que corresponde y lo que ha dispuesto la Alcaldía Mayor, no solo para el simulacro, sino de manera general y permanente, son servicios enfocados a la población vulnerable de Bogotá. En Bogotá hay muchos niños que asisten al colegio y que dependen de la alimentación eh, escolar, por eso se ha dispuesto y la alcaldesa hoy anunció distintos puntos y horarios donde se entregarán la alimentación escolar, los refrigerios, eh, a lo largo de todas las jornadas, donde podrán recogerlo los padres de familia que nos lo requieran. De igual manera, eh, un paquete de medidas en materia de transferencias monetarias y de subsidios especiales para persona, para población vulnerable. En concreto, estamos hablando de transferencias monetarias, bonos canjeables por bienes y servicios, eh, subsidios en especie eh, para población vulnerable en la ciudad de Bogotá, que prestará nuestra Secretaría de Interior. Y otra serie de servicios de eh, centros noche eh, y que tendrán toda la disponibilidad. La idea es que en medio de una dinámica de aislamiento eh, obligatorio no tengamos a nadie incluida en la población vulnerable corriendo, eh, pues corriendo más riesgo por cuenta de este aislamiento o teniendo eh, dificultades en materia humanitaria.
1: Secretario, hagamos pedagogía de lo que va a ser esta medida, este simulacro obligatorio. ¿Supermercados, farmacias van a estar cerradas?
0: La idea es que la ciudad pueda garantizar servicios básicos de alimentación, de abastecimiento básico de los hogares. Lo que se busca es justamente a lo largo del simulacro determinar cuáles serán los protocolos de eh, abastecimiento de los hogares en el marco de una medida de, de, de aislamiento obligatorio. Ciudades en Italia, por ejemplo, ciudades que ya han decretado un aislamiento obligatorio tienen los protocolos donde un integrante de, eh, de la familia puede desplazarse a abastecer. Obviamente eso implica que los lugares de abastecimiento, los, los almacenes, las tiendas, los las grandes superficies, pues deben garantizar también su operación y la capacidad de pues de hacer expendio y ventas. Lo mismo ocurre con las farmacias y algo esencial, esencial, por supuesto, son los servicios de salud y algo esencial también serán los servicios de movilidad en la ciudad justamente para aquellas personas que deban desplazarse con fines de abastecimiento y otros en uh -huh. el eventual caso de un aislamiento obligatorio por un periodo prolongado.
1: Secretario, eh, para aclarar, el Transmilenio, el Transmicable, ¿estos sistemas de transporte siguen funcionando el viernes, a domingo y lunes o no?
0: Habrá funcionamiento, como lo anunció la alcaldesa, tendrán... Eh, no habrá funcionamiento por parte de la, de la ciclovía, eh, pero en principio lo que debe ocurrir es que una ciudad que tiene unos protocolos especiales para el desplazamiento de las personas, que busca justamente un aislamiento obligatorio en casas, pues también pueda garantizar servicios esenciales. Eh, y entre los servicios esenciales está que las personas puedan desplazarse, por supuesto, para abastecerse o para recibir servicios de salud.
1: Y... Entonces, la gente puede salir de su casa con unas condiciones eh, pues, limitadas, que son la de eh, usar el transporte público si es necesario, o servicios de salud. ¿Supermercados cerrados? Secretario, ¿me escucha? Lo perdimos. Hay noticia del momento a esta hora en Mesa Blue.
0: La noticia del momento en Blue Radio.
1: Mientras recuperamos la comunicación con el secretario de Bogotá, Lucho Gómez, Joana Galvis en cabina, hay nuevos casos, un nuevo caso, una nueva cifra de personas contagiadas por coronavirus en Colombia.
0: Así es, Vanessa, De oyentes, el Ministerio de Salud confirma a esta hora, 8 de la noche, 10 minutos, que el número de casos por COVID-19 en Colombia sube a 75. Esto representa un aumento de 10 nuevos casos luego de los resultados analizados por los diferentes laboratorios del Ministerio de Salud y verificados por el Instituto Nacional de Salud. Se trata de una mujer adulta en Bogotá. Otros son cerca de uno, dos, tres, cuatro casos en
1: Bogotá. Reportan dos en Cúcuta, uno en Cartagena, uno más y dos más en Bogotá. Son entonces 75 los casos de coronavirus con los cuales cierra Colombia la noche de hoy. 10 casos nuevos, como nos está informando Joana, 10 Vanessa, casos nuevos en el país, señora.
0: Si quiere, hacemos un recorrido por las ciudades donde se han presentado estos casos en el sí, caso. Sí, pero,
1: pero, pero Joana, deme un segundo que tengo que terminar la entrevista con el secretario de, de Gobierno de Bogotá, que está ocupadísimo. Hablo con él un segundo y ya volvemos, porque además el presidente Duque habla a las 8 y 45. Entonces, deme un momento, en Bogotá son 40 las cifras y ya vamos eh, a ampliar los lugares, Joana. Luis Ernesto, ¿me escucha nuevamente? Te
0: escucho y esa cifra nos indica cuán eh, importante son la preparación de estas medidas en Bogotá. Cuando hablas de un número, casi que más de la mitad de los casos de coronavirus se encuentran en la ciudad de Bogotá, de los positivos, aunque Bogotá no representa eh, la mitad de la población de Colombia. Es decir, aquí sí tenemos una concentración especial de eh, los casos positivos y eso obliga a una preparación especial también ante estas medidas.
1: ¿Qué sabemos de estas personas de Bogotá? ¿Se están recuperando? ¿Están hospitalizadas? ¿Están en la casa? ¿Qué información tiene usted que nos pueda contar?
0: Bueno, aquí, como lo anunció la alcaldesa el día de ayer, ya tuvimos el primer caso de positivo que eh, dio en Colombia la menor, bueno, la joven de 19 años, que después de un periodo de aislamiento en casa, de un periodo donde no requirió de servicios de salud especializados, eh, pues pudo recuperarse, y justamente eso se tratan las medidas de aislamiento. Las personas ...pueden contraer el virus y lo harán a lo largo de este año, eh, un número importante de personas en la ciudad de Bogotá y en todo el país, el desafío es justamente que el sistema de salud pueda atender oportunamente a aquellas personas que se contagian y que requieren de servicios que según estadísticas están entre el 5, 10, 15% variando en los distintos países y en las distintas situaciones, servicios de salud especializados y unos pocos que requerirán de unidades de cuidado intensivas que son limitadas no solo en Bogotá sino en todo el país.
1: Entonces, Bogotá se está preparando para tomar eventualmente, si es necesario, una medida más drástica. Y como antes, Ala, en la preparación de este fin de semana arranca viernes a las 5 de la mañana, va hasta el lunes a la medianoche, hay unos servicios que van a continuar abiertos, pero la idea es que los bogotanos o los que vivimos en esta ciudad entendamos que la cosa es en serio y que nos preparemos para eventualmente tener esta misma situación, tal vez en un periodo más prolongado. Es así, secretario, ¿no?
0: Así es, se trata justamente de prepararnos para una para un eh, eventual aislamiento obligatorio por un periodo prolongado, se trata justamente de que la ciudadanía pueda eh, hacer sus recomendaciones, observaciones, no solo al decreto como lo ha anunciado la alcaldesa que mañana se publica y que la idea es que antes del jueves eh, y el viernes que empieza a regir podamos incorporar algunas medidas, recomendaciones sobre qué público debe tener garantizada su movilidad para garantizar servicios esenciales. Nos hablaron, por ejemplo, colegas tuyos. Es fundamental que la gente pueda informarse, no solo durante el simulacro, sino en un eventual periodo extendido. Justamente, ¿cuáles son aquellas personas que deberán poderse movilizar en la ciudad de Bogotá y con qué eh, objetos y con qué propósitos para garantizar, obviamente, servicios esenciales? La idea es que a lo largo del simulacro podamos ir recibiendo esas recomendaciones, observaciones, eh, de forma tal que la ciudad se prepare ante una eventual declaratoria de aislamiento obligatorio por un periodo prolongado.
1: Secretario, ¿y con quién van a socializar en las medidas, las sugerencias para que ya queden en el decreto oficial y también a aprovechar para hacerle un llamado a todos los bogotanos que se abastezcan para estos 13 días de simulacro obligatorio?
0: Entonces, mañana quedará el publicado el borrador de decreto y el resumen de las medidas y lo que contemplan, quienes estarán eh, contemplados para tener garantías de salvoconducto de desplazamientos, la idea es que pueda enriquecerse estas recomendaciones a través de la página de la alcaldía también obviamente Claudia es eh, muy dada a utilizar las redes sociales para recibir este tipo de observaciones cosa que también tendremos en cuenta y que cuando empiece a regir y empiece a funcionar pues podamos estar en diálogo permanente con la ciudadanía a través de redes sociales a través de nuestras líneas de apoyo en la alcaldía de temas que deben ser incluidos temas que deben ser mejorados, temas que puedan ser incorporados eh, para una medida de más largo plazo. A ese comentario sobre el abastecimiento, un llamado a todos los ciudadanos que, como lo decía Claudia ahora en su intervención, estamos preparándonos para cuatro días de aislamiento obligatorio. No se trata de, pues de, una, de, de abastecerse o de acumular grandes cantidades de porque el martes podrán seguirse desplazando en la ciudad. Y la idea es justamente que la ciudad, en el caso de un aislamiento obligatorio, pueda funcionar, pueda garantizar servicios básicos sin traumatismos y de forma tal que tengamos al mayor número de personas eh, protegidas y asegurando que las personas más vulnerables, adultos mayores y otros, eh, pues no puedan, no caigan, digamos, en un contagio rápido del coronavirus. Sí.
1: Gracias, Luis Ernesto. Es Luis Ernesto Gómez, es el Secretario de Gobierno de Bogotá. Usted que estuvo en Alemania, usted que sabe lo que es el liderazgo, que sabe lo que son las crisis, lo que son los estados, las naciones, sabe lo importante que es que una ciudad como Bogotá en medio de esta situación tan profundamente inquietante tenga liderazgo. Así que le agradezco un montón a usted y a, y a la alcaldesa por esto que están haciendo, ¿no? que de alguna u otra manera quienes vivimos en Bogotá sentimos que nos están llevando por un rumbo que es el de el cuidado extremo y el de miren que la situación es en serio. Así que muchas gracias por estar en Mesa Blu esta noche.
0: Vanessa, muchas gracias a ti y a toda la audiencia.
1: Y el apoyo total, porque esto tiene que, necesita esta enfermedad la solidaridad de todos, esto no es como el cáncer, esto no es como esas enfermedades que hemos visto a lo largo de tantos años y de tantas generaciones donde las personas se curan solas con tratamientos médicos individuales. Aquí hay un componente que se llama solidaridad y eso hace que el coronavirus sea una enfermedad completamente distinta a lo que hemos visto antes. Es una pandemia y no la habíamos visto. Ninguna generación de colombianos había vivido una situación tan preocupante en lo que tiene que ver con un virus como lo estamos viviendo ahora. Así que vamos a seguir apoyando las medidas que se tomen y vamos a continuar informándolos aquí en Mesa